1: Hola, saludos a todos. Les saluda Iliana Muñoz desde Inspirarse Radio. En el programa de hoy hablaremos con Félix Ríos, quien es amigo entrañable de la casa. Pero antes de presentar a Félix, quisiera agradecer a quienes hacen posible que este programa salga al aire. En primer lugar, a radiocomunidad.com y todo su equipo. Y también queremos agradecer a Jorge Alvarado de Asociados, quien a través de su firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa, y su programa con B de Bienestar, nos apoyan en la producción de este espacio. Para conocer más a Jorge Alvarado y asociados, pueden visitarlos a través de www.jorgealvarado.com.be y en Instagram, arroba o arroba con B de Bienestar. Les recordamos que todos los episodios anteriores de Inspirarse Radio, incluido el de la semana pasada, que significó el primer episodio del 2021, que hablamos con el equipo de Gastromotiva México, los pueden escuchar desde ya, en todos sus reproductores de podcast favoritos. Estamos en Evox, Spotify, Google, Google Podcasts, iTunes. Y en todos los casos, si nos escuchan por alguna de estas plataformas, por favor recuerden comentarnos, compartirlo, darle like a nuestro contenido y sobre todo comunicarse luego con nosotros y contarnos qué les pareció el programa y qué otro programa quisieran escuchar. Esto es muy importante para nosotros. Y bueno, les comentamos que hoy hablaremos con Félix Ríos, Félix es, además de ser amigo entrañable de la casa, lo es por muchísimas razones, pero además forma parte de los primeros cinco programas que nosotros hicimos con Inspirarse Radio hace ya más de seis años. Personalmente nos reúnen más de 15 años de amistad, o muchos más, de hecho. Eh, Félix es profesor de la Cátedra Institucional de Innovación y e Emprendimiento de la Católica de la UCAP, presidente de la Asociación Civil Opción Venezuela, es sociólogo de la UCAP, magíster en Gerencia Pública de IESA coach para el emprendimiento y la innovación por Start Coaching y multiplicador de triple impacto del Sistema B. Forma parte del equipo directivo en dos importantes ONGs venezolanas como el Centro Comunal Katia y de Superatec. Además, se desempeña como conferencista, articulista de opinión en temas relacionados con emprendimiento, innovación, juventud y sostenibilidad. Félix, un placer enorme conversar contigo Además de ser uno de nuestros primeros invitados para la Agenda 2021 de Inspirarse Radio, eh, que sea justamente esta agenda que estamos diseñando en conjunto la que nos reúne para hablar de los retos que nos enfrentamos como sociedad en este año 2021 eh, en medio de la pandemia, que todavía no sabemos cómo vamos a continuar. Cuéntame, Félix, ¿cómo has estado en estos días? ¿Cómo has recibido este 2021?
0: Hola, Gili. Bueno gracias por esa super presentación que, que me anima eh, y, y nos hace nos hace pasear por muchas por muchos compartires que hemos tenido a lo largo de, de este tiempo y qué maravilla um, formar parte de, de, de este arranque de año eh, volver a conversar y bueno como siempre Compartir eh, eh, buenos datos y, y, y buenas vibras entre ambos, Así que a la orden para, para inspirarnos con inspirarse.
1: Claro que sí, bueno, inspirarse también, principalmente nos inspiramos de todo lo que estamos haciendo como organizaciones, desde la consultoría que nosotros podemos estar ofreciendo, pero también de todo lo que están haciendo las organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y todos los actores sociales, uh, vinculados de alguna u otra manera, con el bienestar y con el bien común. Y precisamente por eso quizás me, me parecía tan importante esta, esta entrevista, porque hay como una serie de reflexiones que cuando nosotros diseñamos toda la agenda de Inspirarse, cuando venimos a hablar sobre la experiencia de una organización, el tema está muy centrado en una organización con una serie de actores, comentar cuál es el impacto, eh, cuál es la cantidad de beneficiarios, pero quizás hay unas reflexiones de fondo que no nos hemos dado no nos damos la oportunidad tan frecuentemente de hacerla y, y quizás este es el, el espíritu de este programa específicamente hablar desde tu visión como, como emprendedor social, como experto en el área como además conocedor por la vinculación que tienes en distintos espacios de lo que puede estar sucediendo y ser un termómetro de lo que está sucediendo en las organizaciones eh, quisiera que nos comentaras quizás un brevísimo una brevísima reflexión sobre lo que tú rescatas del año 2020 para las organizaciones, específicamente para mí para, para Opción Venezuela.
0: Buenísimo, Ili. Eh, bueno, arrancar eh, una conversación como esta eh, preguntándonos acerca de qué significó el, el año 2020. Bueno, yo creo que tiene, tiene un sabor eh, de, de de mucha eh, reflexión, pero no, no me refiero a una reflexión eh, pausada eh, que ocurre en un entorno eh, totalmente eh, predecible, sino por todo lo contrario. Sino, eh, esto ha sido reflexiones y aprendizajes eh, que, que se suscitaron luego de un evento que conmocionó al mundo y lo conmocionó en términos de, de la cantidad de personas que se enfermaron, que, que han muerto, de cómo los sistemas de, de, de salud eh, se llegaron a contradecir inclusive tú cruzabas la frontera de un país a otro, y eran medidas totalmente diferentes, eh, en muchos casos se mostró eh, descoordinación al respecto, eh, y en medio de todo eso... Eh, estaba el, el, el ser humano, lo humano, pues procurando eh, aprender y entender de todo esto que, que ocurrió. Y, y para responder entonces eh, tu inquietud, yo siento que esta es una época eh, que entre muchos aprendizajes, eh, para mí significaría plantearlo como eh, en un concepto que leí en un artículo de, de Simon Sinek, en donde él decía que más, si, lo, si viéramos lo que pasó en el 2020 como un juego finito, es decir, eh, se juega una sola vez y como tal hay un ganador y un perdedor, entre otras características más, pues deberíamos sentirnos en muchos casos eh, frustrados por, por no haber logrado y tantas cosas en este año 2020, ¿no? Muchas empresas eh, deja, eh, tuvieron que, que, que cerrar, que postergar de, sus metas, eh, digamos, muchos efectos en, en las familias de, de quienes tenían empresas, y cuando hablo de empresas, bueno, puede ser empresa privada, pero también organizaciones, ¿no? Uh -huh. eh, muchas organizaciones también eh, tuvieron que, que posponer o ver en riesgo eh, digamos, el logro de sus resultados. Fíjense también cantidades de industrias que, que tuvieron que eh, ver fuertemente sacrificados eh, sus ingresos. Por ejemplo, lo que fue el sector turismo, una de las industrias más, más afectadas durante la pandemia. Pero eh, a donde quiero llegar, si esto lo viéramos desde la dimensión de que esto se jugó una sola vez y a partir de esa jugada, determinamos ganadores y perdedores, bueno, eh, allí hay una razón para, para sentirnos frustrados, pero fíjate que más bien eh, la perspectiva que me gustó de esta reflexión de Simon Sinek era eh, ver este juego como, o, o ver esta vivencia como un juego infinito. Uh -huh. eh, esto más bien nos apunta a la idea de que el, no se trató de una carrera que tuvo una finalización el 31 de diciembre de, del año más del año 2020, sino más bien reconocer el, todas aquellas cosas que comenzaron, crecieron en 2020, eh, muchas de ellas también se pudieron haber eh, reconfigurado, fueron producto de la reinvención cuando uno, uno dice, bueno, ¿cuáles fueron las palabras que más eh, la gente dijo en el año 2020? Bueno, una de ellas era reinvención. La otra, muy seguramente, tendría que ser eh, tienes el micrófono en mute, tienes el micrófono apagado, eh, y esto nos lleva a, al tema de cómo eh, todo este aprendizaje nos llevó al, a, al, a la a la interacción en el mundo de la virtualidad. O sea, hay quienes eh, haciendo análisis nos dicen de cómo adelantamos una cantidad de años en punto, desde el punto de vista de, de transformación digital, de llegar al mundo de, de lo digital, y yo creo que por allí hay buena parte de, 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 ese, de, de ese balance de cosas que, que tenemos acá que, que, que comentar. Y, y siguiendo con esta idea del juego infinito, entonces, cuando damos una mirada eh, que nos permite reconocer que no necesariamente de, debíamos o tendríamos que, que jugarnos como, como un año exitoso el haber logrado todas estas cosas en el año 2020, nos permitimos eh, lo que yo llamaría una, una, una mirada más gentil y saludable eh, con nosotros mismos y con nuestras propias obras, ¿no? Eh, y de esta manera, yo creo que muchos de nosotros eh, podríamos hacer las paces con lo que significó el 2020, porque sí. es cierto que mucha gente, eh, cuando compartíamos esos mensajes de, de, de fin de año y año nuevo, y había quienes decían, no, yo no hubiese querido haber vivido este año, eh, este es un año que no quiero recordar más nunca, etcétera. Entonces, allí la perspectiva que, que en, por lo menos, eh, Ileana, a mí me, me pareció, eh, digamos, eh, sabia, es la de, bueno, reconozcamos que este año eh, efectivamente nos trastocó, pero también no, nos permitió eh, lograr cosas que, de la manera como se presentaron, que no fueron en ningún momento eh, deseadas ni preestablecidas, eh, de, definitivamente implicó para todos, para toda la humanidad un saldo de, de aprendizaje sobre lo cual bueno toca eh, seguir avanzando en este 2021 y es importante toda esta reflexión porque eh, el 2021 no lo estamos arrancando en el aire no lo estamos arrancando desde una posición de comodidad, sino más bien ok, de todo lo que yo aprendí en el 2020, cómo esto eh, nos sirve como abono eh, uh -huh. nos sirve como abono para eh, seguir avanzando y recordemos muchas veces que el abono está compuesta por materiales que no necesariamente para nosotros son agradables bueno esas cosas que son desagradables cuando logramos ver el saldo que tienen para nosotros significa entonces ese abono con el cual eh, podemos salir adelante y yo creo que eh, esto es una perspectiva que me parece eh, dije hace un momento sabia pero también eh, sana para, para que cada uno de nosotros pueda avanzar eh, creo que de ingenuidad o, o con una dosis de menos ingenuidad eh, y, y de sorpresa como nos agarró el año eh, 2020 pero además con una con una perspectiva que no, nos invita a la acción y a tomar aprendizaje entonces por eso era que decía que no era una reflexión eh, que venía desde la pausa, sino que, bueno, el calor de todo lo que vivimos, fíjate, las cosas que nos van eh, aportando. Además de que eh, este fue un año en donde la palabra colaboración, eh, uh -huh. sin duda, fue una clave para poder salir adelante. O sea, quienes, aquellas personas y organizaciones que no lograron establecer relaciones de cooperación y de colaboración seguramente eh, se vieron mucho más afectadas que aquellas que lograron esta, eh, establecer canales de, de colaboración. Un ejemplo, eh, veía en estos días un, un video de, eh, analizando el caso de, de la empresa Airbnb, eh, uh -huh. que en medio de toda la crisis eh, que hubo en el sector turismo, bueno, es una empresa que, que salió en el mercado bursátil y, y tuvo unos récords enormes eh, porque su modelo de negocio, bueno, genera altas expectativas en el mundo económico. Eh, y esta eh, es una empresa que está fundamentada en la confianza y la colaboración. Entonces, bueno, creo que incluso aquí con datos eh, te, puedo, te podemos ver ejemplos de cómo eh, grandes empresas eh, que incluso están en el sector turismo, que ya dijimos que estaban siendo afectadas bueno, cómo eh, puede tener buenas perspectivas a partir justamente de la eh, colaboración, de la posibilidad de disminuir eh, todo lo que significan conflictos y problemas, eh, digamos, que nos lleven a, a, a enfoques eh, que se centran solamente en una visión particular. Yo creo que eh, estas son algunas claves, te puedo seguir comentando algunas más, pero, sí. pero eh, en definitiva... Eh, Estamos en un 2021 con asuntos eh, pendientes, con cosas que quizás no, no hemos logrado el año 2021, pero pero bueno, si tuviéramos, o sea, yo, yo particularmente no soy de la idea de eh, decir, mira, no, yo no quiero saber nada de este año, sino, wow esto que vivimos quedará para la historia como un gran aprendizaje. Para...
1: Sí, porque yo creo que a nivel, voy a rescatar algunas de las cosas que comentaste y también lo voy a mezclar con evidentemente la experiencia y lo que fue mi, mi experiencia personal con el año. Rescato en la idea que, que habla sobre el infinito o, el, o lo finito, cómo lo ves. En efecto, el 31 de diciembre no terminado la sea haya sido buena, haya sido mala, no es que se hace borrón y cuenta nueva de lo que, de lo que fue el año 2020, porque continúa y todavía creo que, que continuamos todavía viendo cómo vamos a arrancar este año definitivamente. Y me parece muy valioso también lo que tú comentabas de el tema de la reinvención, yo lo traduzco en una reducción de la ansiedad a nivel de, por, a nivel de las personas, pero también a nivel de las organizaciones. Esta idea de planificar a un año o planificar mucho menos a cinco años, creo que ya está clarísimo que no tiene sentido, porque en efectos toda la realidad se va cambiando prácticamente todos los días. Eh, y eso para las organizaciones eh, puede ser relevante, comentabas también incluso el caso de las organizaciones no gubernamentales, de cómo se tienen que adaptar. A mí me, me llama poderosamente la atención, sobre todo tengo una, una gran pregunta y quizás por ahí vamos a ir, Haciendo las, las otras preguntas de la entrevista, es que la mayoría de las organizaciones no gubernamentales ejecutan sus proyectos gracias al financiamiento de otras personas, otras organizaciones. Eh, sí, siempre se habla sobre la necesidad de que las organizaciones sean sostenibles y que van a generar sus propios recursos, eso ser, será quizás un ideal, pero lo que es verdad que la mayoría de las ONG siguen trabajando en función de los proyectos que previamente han aprobado cooperantes grandes o pequeñas u otras empresas privadas. En este momento en donde esta planificación no puede ir más allá de tres meses y todavía estás viendo a ver qué tanto lo puedes, lo puedes eh, ejecutar, ¿cómo ves tú y sobre todo cómo ha sido la experiencia desde Opción Venezuela y lo que sabes de otras organizaciones de cómo el sector ONG se ha adaptado a hablar con esas otras organizaciones del otro lado? bien sea cooperantes internacionales, agencias de cooperación o empresas privadas que de alguna u otra manera eh, deciden apoyar a estas organizaciones? Porque sí, tenemos, es verdad, lo que tú comentas, de la importancia de la colaboración, organizaciones que no hayan durante el año 2020 aprendido a fortalecer redes de trabajo serias, responsables y autónomas, muy posiblemente lo vieron más complicado que las otras que sí lo saben, lo, lo supieron eh, hacer mejor. Eh, pero en este momento igual cómo esta colaboración se traduce en el igual seguir cumpliendo objetivos, seguir planificando acciones y sobre todo seguir atendiendo a las poblaciones o a los beneficiarios de las organizaciones.
0: Sí, Iliana, fíjate que, que eh, recordando este artículo de Simon Sinek, fíjate que uno de los, de los elementos que nos dejaba eh, este año 2020 era la la necesidad de afrontar, y, y, y muchas veces sin, sin desearlo a la primera, de poder llevar a cabo conversaciones pendientes, eh, conversaciones que muchas veces eh, pueden significar eh, incómodas conversaciones difíciles. Y, y esta pregunta que tú me haces, eh, nos pode, se podría asemejar mucho a una conversación eh, difícil en un entorno eh, en emergencia humanitaria compleja. O sea, recordemos que, que tú y yo estamos conversando eh, eh, en, un, en un territorio, en un país, que no solamente ha, ha, ha estado asignado por la emergencia humanitaria compleja, sino que además está asignado por eh, eso que, que, que nos ha tocado ir aprendiendo eh, algunos eh, muchos más que otros, pero pero ya, ya aparece en, en la opinión pública como, como un término que, que cada vez más se, se va manipulando, que es el de la emergencia humanitaria compleja. Y, y emergencia humanitaria compleja nos coloca entonces frente a una situación en donde estamos siendo afectados en casi todos los órdenes de, de la vida pública eh, de la población, esto es en lo económico, en lo social, en, en lo político, en lo sanitario, en lo educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y nos vemos afectados de una manera en donde hay un profundo deterioro en cada una de estas áreas. Yo recuerdo hace un tiempo eh, haber escuchado a un, a un analista decir eh, que, que estamos viviendo una suerte como, como de tsunami, eh, digamos, en, en cámara lenta ¿no? En, en una situación que no eh, es una tragedia eh, natural, pero cuando tú empiezas a, a comparar los efectos, y si aquí, por ejemplo, eh, comparáramos lo, los efectos de la fotografía, de cómo estaba una empresa, una persona, una localidad hace, eh, supongamos, en el año 2013, 2014, y la volvemos a ver al día de hoy, bueno, será más que visible los efectos en cada una de estas circunstancias. Y eh, Entonces, coloco todo este contexto porque si de allí vamos a hablar entonces acerca de la necesidad de eh, generar eh, conversaciones desde la sociedad civil hacia cooperantes, eh, hacia empresas privadas, nos encantaría poder decir con, con toda su letra hacia el sector público, pero sentimos allí que, que todavía... Hay, hay espacios que no, no se están facilitando del todo, eh, sin embargo sabemos quién es, que, que hay quienes siguen eh, transitando estos caminos. Eh, lo cierto es que esta conversación pendiente tiene que ver, uno, con, con, el, con el elemento de que ya esa ficción de que somos un país petrolero, de que somos un país, y, y tú y yo recordaremos en una época cuando se decía que, que Venezuela no era prioritario para el mundo porque éramos un país de, de renta, media por, por el, de renta por el, media por la renta petrolera y por lo tanto no, no, no interesaba para, para temas de cooperación. Bueno, hoy día esto se ha dado totalmente la vuelta, la tortilla. Pero con todo y esto eh, percibimos como hoy día hay... Eh, una cantidad de organizaciones que no ha, no ha podido eh, mantenerse en pie en medio de esta circunstancia, en donde eh, una de mis hipótesis es que hay menos, eh, digamos, menos, menos eh, cooperantes, ¿okay? eh, las organizaciones que han logrado tener musculatura, han podido... Eh, sortear y han podido eh, fortalecerse y conectar por la vía de eh, financiamiento eh, por proyectos de cooperación, etcétera pero pero sigue siendo un, un terreno que, que no es sencillo, además este año lo, lo recibimos con eh, noticias eh, y, y, y hechos eh, públicos conocidos por todos según lo cual eh, desde el 2020 se venía eh, digamos teniendo acciones hacia determinadas organizaciones de la sociedad civil. Y este año 2021 arrancó también eh, con señalamientos, con hostigamiento, con persecuciones uh -huh. eh, a organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, el caso de Azul Positivo, que bueno, uh -huh. que, que genera una gran preocupación en el sector de sociedad civil y sobre lo cual, bueno, yo, yo manifiesto aquí eh, solidaridad respecto. La empresa privada, ¿y qué podemos esperar de, de la empresa privada al respecto? Eh, recordemos acá entonces que la empresa privada tampoco es eh, un, un ser que, que ha estado ajeno a toda esta realidad y de parte entonces de, de la empresa, yo creo que también es sano, eh, así como desde, la, desde las organizaciones de la sociedad civil que siguen en pie eh, poder eh, eh, conectarse desde el punto de vista de lo que eh, ha sido su identidad, su trayectoria a través del tiempo, los intereses por los cuales quiere trabajar. Bueno, empezar a propiciar conversaciones con otros actores, además de los cooperantes, con el mundo de, de, de las empresas en términos de, bueno, cuáles son aquellas inquietudes en las empresas en las que también les toca ser innovadoras. Yo particularmente, eh, soy de la opinión de que la empresa eh, tiene en este momento un dilema, ¿no? Eh, y creo que en algún momento también lo escuché de ti y, 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 y lo conversamos y lo hemos discutido en términos de eh, sobrevivo o hago algo más, ¿no? Uh -huh. eh, como si, si el tema, como si fuera un, 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 un dilema de, de cero y uno, pues, ¿no? como, como un dilema... Eh, como una disyuntiva, y yo creo que parte de la sobrevivencia podría pasar por ese hacer algo más y que vaya eh, eh, propiciando espacios de exploración en donde ese modelo de negocio eh, también implique, eh, digamos, unos, unos efectos, unos beneficios, unos impactos en lo, la dimensión social y en la dimensión ambiental. Eh, particularmente, Voy asomando esto como, como, como un elemento que, que si deseas podemos eh, seguir sí. profundizando, pero, pero lo, lo, lo señalo así para, para, para continuar la conversación.
1: Y que de hecho lo vamos a profundizar en la segunda parte del programa. Eh, te voy a pedir unos minutos para que el equipo maravilloso de la radio nos dé una información muy importante y luego continuamos en la siguiente parte. Y ya estamos de regreso con la segunda parte de Inspirarse Radio. Les recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Félix Ríos, que además estamos teniendo una conversación deliciosa sobre la reflexión de parte de Félix, pero digamos que le estamos dando la vocería del sector de las organizaciones de la sociedad civil y de muchos otros sectores en los que tiene conocimiento para reflexionar un poco sobre lo que fue el año 2020, 2021, cómo nos encontramos formas de colaboración, todo esto que quizás son preguntas muy importantes que deberíamos hacernos más frecuentemente, pero la emergencia en la que todos estamos eh, inmersos en el día a día no nos permite como darnos el tiempo para pensarlo y para reflexionar concienzudamente sobre eso. Estábamos hablando, eh, en la última parte um, salió un tema que, que quizás iba por aquí la... la con, con toda intención las primeras preguntas que hacíamos, eh, que era justamente cuando hablamos de colaboración y cuando hablamos desde el punto de vista de las organizaciones, eh, quizás hablamos en colaboración entre organizaciones, pero también esta colaboración de la que estábamos hablando hace un momento de bueno, cómo involucrar a los actores de cooperación internacional, pero también tomando en cuenta que el contexto político afecta incluso la toma de decisión de parte de ellos en si van a invertir o no en Venezuela para determinados proyectos. También hablábamos sobre la colaboración que esperábamos o que, o que podían tener, el rol que podían tener las empresas del sector privado. Eh, estábamos haciendo como un resumen sobre esta gran pregunta de las, de las empresas, eh, ¿Hacen algo? Cuando decimos hacen algo, estamos hablando de programas de responsabilidad social o de sostenibilidad, voluntariado, filantropía, o sobreviven. Tú comentabas, Félix, eh, una cosa que es muy cierta, que en efecto, quizás esta sobrevivencia, la, quizás la respuesta pasa justamente por no verlo como una, como una disyuntiva suma cero, sino más bien como involucrar este hacer algo en lo que es mi sobrevivencia de parte de lo que ha sido la experiencia de las organizaciones con las que estás vinculado, eh, cómo ha sido el, el rol eh, de parte de, de las empresas privadas. Lo comento, y yo voy aquí a comentar como parte de mi, de mi percepción muy particular, es que en el caso de Venezuela, y aquí también voy a pedir también tu, tu vocería como multiplicador B, en el caso de Venezuela, por múltiples razones, nosotros siempre nos hemos visto, yo lo veo, eh, que hemos estado en la cola de la discusión sobre determinados temas. Y por más que queramos decir que las empresas privadas y el sector vamos a la vanguardia, en realidad nuestra vanguardia ya ha sido una experiencia probada en otros países, en términos de alianzas, de ecosistemas de actores, de qué cosas se está haciendo de varios meses o años. Y cuando y esto me refiero porque cuando nosotros estamos hablando aquí de prácticas innovadoras sobre responsabilidad social y de cosas que se puede hacer en realidad ya son cosas que en otros países ha ocurrido y sabemos que funciona o que funciona más o que funciona menos y yo siento que las empresas cuando intentan de alguna forma vincularse con programas de responsabilidad social y ven que es un mundo tan complejo porque no es no es sencillo necesariamente vincularse de manera consciente, decidida en ejecutar programas de responsabilidad social eh, siento que de alguna forma se asustan y dicen, bueno, vamos a esperar a ver, vamos a seguir haciendo el mientras tanto y lo que pueda hacer y hacer las actividades filantrópicas ¿tú crees que en este momento las empresas están eh, eh, debatiendo estas preguntas que nosotros nos estamos haciendo acá y de, independientemente de, de si es sí o si es no ¿Cómo crees que más empresas pudieran vincularse en esta reflexión?
0: Me encantaría decirte que esto, esto fuera un tema extendido entre la gente, ¿no? Uh -huh. Extendido entre la gente, extendido entre las empresas. Eh, sin embargo, también es comprensible cómo el, el, los incendios personales, organizacionales, logísticos, económicos que están viviendo las empresas en este momento han significado, bueno, que, que, que eh, utilizando la jerga del béisbol les toque jugar cuadro cerrado. Uh
1: -huh.
0: eh, pero lo, lo cierto es que en ese juego cuadro cerrado, eh, dejo la pregunta de qué tanto chance le podemos dar para hacernos preguntas eh, poderosas, ¿no? y, y yo creo que a partir de esas preguntas poderosas puede venir la, la innovación. Eh, fíjate, eh, y, y quizás voy a colocar un ejemplo de lo que significó eh, una, una, ¿puedo, puedo mencionar una, una marca histórica claro. 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 en claro. nuestros bodegones, bueno, el ejemplo de Nutella, el ejemplo cuando, cuando vemos la historia de, de la Nutella. La Nutella no fue creada para ser la reina de los bodegones venezolanos, ¿no? Eh, y fuera un, un símbolo, de estatus para, para una población que uh -huh. en este momento no puede viajar, pero bueno, para, para muchos venezolanos, puede comprarse un, un potecito de Nutella, así como que es ganarle, ganarle una partida a la adversidad que estamos teniendo en este país. De una de las maneras como como creo que simbólicamente puede significar para muchos venezolanos. Eh, el, la, la historia de la Nutella nace eh, en el periodo de la posguerra en Italia, en donde el, el cacao, fíjate tú, el cacao, uh -huh. un producto que viene de nuestro, de, de nuestro territorio, de muchos territorios que, que como Venezuela tiene unas condiciones, eh, digamos, de, 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 de ambientales para que se dé este fruto, eh, en Italia no, no se da, entonces el, el hecho es que termina siendo muy costoso para ello, pero la gente valorando tanto el chocolate, bueno, el, el productor, eh, digamos, de, de, el inventor de la Nutella empieza a pensarse entonces cómo podía hacer rendir el fruto. Y lo cierto mm -hmm. es que en la región donde se produce la Nutella se da... La pasta de avellana, con lo cual generaron una innovación para hacerlo más rendidor, para que pudiera eh, popularizarse, si, si lo pudiéramos decir de esta manera. Entonces, la historia de la Nutella empieza a, a, a nace o, o empieza a desarrollarse con, como una idea de un suplemento alimenticio que pudiera dar una respuesta a la población que estaba... Bueno, eh, la posguerra significa que hay mucha población que migró, ¿sí? o casualidad que migró, pero los que se quedaron también se quedaron con una profunda adversidad, con, con profundas calamidades en términos de enfermedades, de pobreza, etc. Y en medio de todo eso, un empresario... Eh, empezó a generar un producto que le permitiera llegar a, a, a las mayorías desde el punto de vista de cómo posicionar eh, algo que eh, permitiera eh, generar la, las calorías, los nutrientes a la gente en ese contexto. Eh, bueno, años después, y creo que, que para todos es más que eh, visible y, y reconocible lo que significó eh, la historia de la Nutella. Eh, si ustedes buscan eh, esto en internet van a encontrar muchos más datos, pero, pero en grosso modo creo que la historia o la metáfora de esta historia nos dice cómo una persona, como un empresario, al mirar el entorno, al mirar las problemáticas existentes, pero además eh, empezar a observar sus potencialidades, eh, esta persona no desistió, no migró de Italia y vaya que, que, que nuestro país recibió bastantes italianos en esa, en esa justo, en la época de, de, de la posguerra, la cantidad de personas que, que salió yendo de las condiciones adversas que habían en este país, esta persona más bien se quedó, generó una innovación de la cual, bueno, hoy eh, es ampliamente reconocida por todo el mundo. Yo creo que en historia podría estar entonces algunas claves para... Invitar a nuestros empresarios para decirles, entendemos que eh, estamos viviendo situaciones de calamidad, pero al identificar eh, problemas que valga la pena solucionar desde el mercado, eh, se pueden generar grandes eh, soluciones. Y creo que desde el mercado también pueden eh, eh, introducirse en la ecuación eh, impactos en, en lo social, impactos en lo ambiental, en donde... El, el mundo de, de la sociedad civil del tercer sector también puede aportar significativamente porque conoce el terreno. Eh, para mí, y, y ya es también parte de, de, de un testimonio que puedo, que puedo dar, digamos, en, en primera persona, eh, en estos momentos, eh, toda, la, toda la trayectoria que lo particular he tenido como, como emprendedor social, por conocer también el mundo de sociedad civil, bueno, es algo eh, relevante para, por ejemplo, eh, organizaciones que quieren llevar a cabo eh, proyectos de cooperación internacional, pero también a empresas que están buscando cómo eh, entender esto de, el, de cómo entender la, la manera de, de resolver de manera innovadora, pero también vincular al modelo de negocio lo que se pueda estar haciendo en estos tiempos entonces eh, mi mensaje para las empresas tiene que ver con esta historia de cómo nos eh, resignificamos lo que hacemos al respecto y
1: sí, súper interesante porque además yo creo que, que por ahí es como la gran invitación y yo creo que esto es hacer uno de los les de inspirarse para el año 2021 estaba recordando que una de, la, de los productos en este proceso de reinvención 2020 que nosotros desde Inspirarse eh, hicimos, digamos, pivoteamos en el año 2020, fue pues justamente estos espacios de Redefiniendo el Hoy, que tuvimos solamente un espacio que fue además con, eh, con Tony da Silva, de Pisolante, y era esta reflexión eh, de, bueno, cómo atender a lo que es el contexto COVID, qué implica esto para las organizaciones, y en algún momento también hablábamos claramente sobre el tema de, de responsabilidad social y de sostenibilidad de las organizaciones, pero acá lo traigo a, a colación en esto, porque me parece súper relevante esto que dices, de bueno, cómo nos reinventamos y cómo, aunque estas discusiones pareciera que son discusiones que están cada uno aislado, porque está por un lado la gente de cooperación hablando sobre de qué forma puede invertir o no, y por otro lado las organizaciones de la sociedad civil intentarlo, intentando dialogar entre ellas y con otros y por otro lado las empresas privadas creo que nuestro, nuestra tarea pendiente para el año 2021 como organizaciones independientemente de cómo nos identifiquemos es comenzar a ver quiénes son esos otros con los cuales debemos comenzar a construir y fortalecer lo que ya hemos venido construyendo y esto, esto que, que estás comentando me parece relevante y me parece relevante ahorita preguntarte eh, ¿De qué manera crees que, que podamos nosotros como organizaciones, y hago referencia independientemente del tamaño del sector, para, para comenzar a apuntar hacia allá? ¿Cuáles serían como las prioridades? Eh, tomando en cuenta que quizás todos, independientemente de lo que hagamos, nos unes esto, el bien común, de alguna manera fortalecer y, y que hacer en el caso de Venezuela, los costos de la emergencia monetaria compleja sean menores eh, para muchas personas en donde esto en muchos de los casos está costando vidas. Entonces, ¿cómo hacer para comenzar a trabajar en eso hoy o mañana? Y sobre todo desde el sector de, de, de las empresas privadas. ¿Qué esperarías tú que fuese el rol de la empresa privada a partir de mañana, por ejemplo?
0: Bueno, esto es esta reflexión de cuál puede ser el reto para las empresas en este momento puede ser interesante colocarnos en, en la conversación global o el, o, el, o el gran dilema en el que el mundo se está enfrentando en este momento. Pues, ¿okay? Yo creo que el, en el 2020 nos permitió ser testigos de cómo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, hubo distintos eh, focos de, de polarización y de conflicto eh, en el mundo, en donde la palabra ideología eh, no salió pocas veces, sino que fue mencionada en más de una oportunidad, pero además la manera en la cual eh, salió eh, era como con, con visos de, eh, de, de, de denigrar del otro o de, o de acusarlo, de que eh, estabas eh, favoreciendo, o obstaculizando, eh, llámese la palabra progreso, llámese la palabra, eh, digamos, grandeza, honor, etcétera, en el cual una sociedad pueda estar. Si vemos, eh, por ejemplo, el caso de, de, de los Estados Unidos allí, eh, efectivamente había una gran discusión en donde inclusive la empresa privada era un eje transversal. Eh, nos, nos abrimos al mundo o nos cerramos nuestras fronteras y no, no negociamos con nadie. Y yo creo que eso, es, esa realidad que, que está ocurriendo en el ámbito global, pues no, nos desafía a nosotros eh, también al respecto y querramos o no, nos toca participar y prepararnos para estar en una conversación como esta. Y fíjate que. Justo eh, en, estos, eh, en este tiempo viene todo, la, 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 todo, lo, todo este evento del Foro Económico Mundial. Uno de los grandes temas allí nos habla de lo que es eh, de la consigna del gran reinicio. Y allí, por ejemplo, vamos a ver que existen cuatro retos. Voy a tratar de comentarlos eh, muy rápidamente para eh, dejarte a ti y a todos los que nos escuchan bueno, retos que, que, que se están conversando eh, a escala global sobre el, el futuro de nuestra sociedad y la participación de, de los empresarios, gobiernos, etcétera, pues, no Entonces, fíjate que alguno de estos puntos tiene que ver con, número uno, un cambio de actitud. Y este cambio de actitud, entonces, tiene que ver con, bueno, cómo eh, empezamos a ser más corresponsables, eh, por las futuras eh, generaciones, por las generaciones que están actualmente, pero además por el entorno. Eh, la, la pandemia del COVID eh, nos ha hecho además reconocer nuestra, nuestra vulnerabilidad. Entonces, cosas como estas será, será motivo para, para propiciar eh, ese cambio de actitud que permita reconocer eh, nuestra interdependencia, la, esa visión sistémica donde todo tiene que ver con todo. Recordemos que a, antes eh, eh, ese efecto mariposa eh, podía ser visto hasta como un chiste, el hecho de que, bueno, que tenía que ver que un chino estornudara allá tan lejos con, con nosotros. Bueno, eso que podía parecer un cuento de ciencia ficción o un chiste, Fíjate cómo ha transformado nuestro año 2020 y nuestra realidad actual. Segundo punto para conversar, bueno, cómo generar nuevas métricas, cómo medir eh, lo importante en este momento va a ser fundamental. ¿no? Entonces, el, el cómo eh, plantearnos eh, qué es lo, lo, lo relevante que tenemos que medir, ¿Mm? Y, y esto de la medición creo que, que nos lleva al reto de si es suficientemente, eh, si es único eh, el tema de, de conformarnos con el PIB, con la rentabilidad económica. Y tú y yo, que, que nos hemos paseado un poquito por, por todo este tema de, de los indicadores, sabemos que la realidad económica eh, o, o esos datos económicos son importantes, pero no son lo suficiente. Y creo que el mundo debe eh, darle eh, mucho más preponderancia a esto. Por otra parte, el tema de cómo eh, también diseñar nuevos incentivos, ¿no? cómo, cómo generar eh, esos elementos que permitan eh, generar es, ese sistema de pagos, de ganancias, de atractivos que nos permitan eh, obtener dividendos por el hecho de eh, de intercambiar, de apoyarnos. En Venezuela, muchas veces, y, y a mí que me ha tocado, por ejemplo, trabajar la perspectiva de la sociología del derecho, mucha gente dice, bueno, pero ¿para qué yo me voy a portar bien? si sí, fíjate que la gente que, que, que hace trampa, que, que, que es corrupta, etcétera, termina siendo premiada. Entonces, fíjate cómo eh, este tema de los incentivos es, es, es clave para bueno, mostrarle que el hecho de generar relaciones ganar-ganar, que en este caso eh, aporten a, a un ecosistema eh, emprendedor, empresarial, eh, un ecosistema social que genere relaciones positivas, confianza, que tenga impacto en la sociedad en el ambiente, eh, ya no sea solamente letra muerta, sino que obtenga más incentivos al respecto, es clave. Pero además, y aquí voy al cuarto punto, y, y yo creo que, que aquí... Eh, es algo que van a entender suficientemente tus escuchas y, 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 y bueno, todas las personas que, que luego puedan conectarse con esta grabación tiene que ver con el hecho de generar una conexión genuina. Eh, durante el 2020 tuve la oportunidad de ver un par de, 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 de series, de docuseries, como lo llaman en el mundo de Netflix, eh, que hablan sobre, bueno, cómo... El efecto de las redes sociales nos permite estar más conectados que nunca, pero a su vez vaya a contradicción más polarizados que nunca. Cuando vimos buena parte de, la, de las confrontaciones que se dieron a nivel eh, global, eh, se dieron porque eh, el efecto de las redes sociales genera una exacerbación de las identidades que al simplemente conectarme con mi nicho, y esto es una palabra que en el mundo del mercadeo, yo me conecto con mi nicho de, de tal manera, tan profundamente, que termino creyendo que mi nicho es la única realidad uh -huh. y el que piensa distinto a mí es una amenaza. Esto uh -huh. que viene de, de, de unos ejercicios de, de mercadeo, de hiper eh, especializar la, lo, los productos, los servicios, bueno, o sea, se ha llevado al ámbito de las conversaciones. ¿Cómo Carrizo nos podemos reconocer juntos eh, en un mundo eh, global, eh, pero a la vez tan polarizado, yo creo que es un gran reto en donde a las empresas eh, también le va a tocar apostar por eh, por, por la integración social. Porque ah. si no, bueno, ¿a qué mundo vamos a estarle eh, eh, los hablando? Y ¿A qué mundo vamos a estar of ofertando eh, productos? Y yo creo que... Eh, de esta manera, de lo que, eh, a lo que estamos invitados entonces tiene que ver con eh, un rediseño y por eso eh, eh, te invito a que podamos seguir eh, profundizando sobre sobre esta, sobre esta estos postulados del gran reinicio porque um, sin todavía eh, decirme que, que me siento eh, siempre 100% plegado, eh, me parece que aquí se aportan unos insumos que son relevantes para eh, alzar un poquito la cabeza, eh, ver que, que se está hablando en el mundo y decir, bueno, esto para Venezuela, los venezolanos, o para los latinoamericanos, eh, ¿qué nos tiene que decir y ante qué retos nos expone? ¿no? Entonces, particularmente creo que, que lo que viene es fascinante porque estamos eh, hace unos años eh, seguramente eh, tú estabas muy chiquita cuando eso había un libro que en la universidad mandaban a leer que era el fin de la historia y el último hombre y lo cierto es que ni la historia terminada ni el, el desarrollo humano ese desarrollo del hombre tampoco ha dicho su última palabra.
1: Claro, tremenda forma de cerrar, Félix. Yo sabía que esta invitación era muy va a ser muy muy beneficiosa para toda la gente de inspirarse. Radio. Eh, Voy a tomar la palabra, así como hacen todas las personas en los programas de televisión, me encanta, vamos a continuar, pongamos una segunda cita. <ríe> es cierto, creo que esto da para otros temas, otros, otros espacios para seguir conversando y sobre todo seguir reflexionando sobre el rol de las organizaciones, de las empresas, de agencias de cooperación y sobre todo eh, ciertas demandas para el sector público y para el Estado que como sociedad esperamos que, que tiendan de una manera mucho más madura, eh, te voy a pedir, por favor, unos segundos para despedirte antes de yo dar la despedida oficial del programa, pero desde ya muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación y por la conversa siempre tan deliciosa que tenemos tú y yo.
0: Bueno, Ili, encantadísimo de conversar contigo. Yo, eh, así como te pedí permiso para hablar de la Nutella, te pedí unos 30 segundos para, para comentar que, bueno, para mí este año... Eh, y, y está lleno también del reto de lo que significa impulsar a iniciativas desde la organización, la asociación civil que, que preside Opción Venezuela, nos pueden seguir por arroba opción Venezuela, allí uno de los programas eh, que se ha convertido en bandera en estos tiempos de pandemia es Opciones para Venezuela, uh -huh. también eh, tenemos en este momento unos programas que estamos eh, preparando para, para reimpulsar, ¿no? En, en esto de, de, de reinventar cosas en materia de, de emprendimiento, de todo lo que es el tema de cultura de paz, eh, inclusive estos temas de sostenibilidad y objetivos de desarrollo sostenible para el ámbito de la escuela, eh, uh -huh. todos eh, un espacio que tenemos que fortalecer, y bueno, eh, simplemente dejo la invitación para que nos sigan por allí, y pues, desde, desde lo que eh, en mi compete, eh, súper comprometido eh, por seguir también apoyando a otras organizaciones y empresas en este proceso de reinventarnos todos para salir adelante. Muchísimas gracias, Ana, una vez más.
1: Muchas gracias a ti, Félix. Y bueno, así culminamos nuestro programa del día de hoy en Inspirarse Radio, transmitido originalmente desde Radio Comunidad eh, a través de la señal de radiocomunidad.com bajo la dirección general de Elías Santana, la coordinación de Nora Liscano, la administración de Susana Pineda, en redes y portales Linda Márquez, en los controles está Joel Garrido, Carlos Anoja, Rafael Cedeño y Pedro Torres. Y además agradecer y extender ese agradecimiento a todo el equipo de Radio Comunidad que logra que todos los programas, este y todos los programas de, de, la, de la parrilla de la radio salgan al aire todos los días. Desde Inspirarse nos despedimos Iliana Muñoz y Mariana García, y recuerden acompañarnos con un me gusta, compartir y comentar este contenido en su red social favorita. En Facebook nos pueden ubicar por inspirarse.be, en LinkedIn, inspira-rse, Twitter, Instagram, origi y Telegram, inspira-rse. Recordarles que Inspirarse Radio es producido gracias a la alianza con Jorge Alvarado y asociados, que lo pueden ubicar a través de jorgealvarado.bz o arroba con B de Bienestar, en los dos casos a través de Instagram y además podemos, eh, pueden invitarnos a nosotros a tomarnos un cafecito si van a Buy Me Coffee y buscan inspira.rse nos pueden apoyar también acá con la producción de un programa recordarles que estamos en este momento convocando a la inscripción de el curso a través de Telegram que es otro de nuestras innovaciones en medio de la pandemia los cursos a través de Telegram la tercera edición del curso de gestión de proyectos sociales bajo la metodología del PM4R eh, para ubicarlo, pueden ir a nuestro perfil en Instagram, ver ahí el enlace del curso e inscribirse. Es súper rápido, es súper sencillo. Si quieren escuchar este programa, cualquiera de los episodios de los demás episodios que hemos tenido, nos pueden ubicar en todos los canales en iBox en e Google Podcast, iTunes, Spotify, ahí nos van a conseguir. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de inspirarse.radio.gmail.com o si van a nuestra página web, inspirarse.net, buscan el menú radio y ahí pueden encontrar un formulario, lo completan y entran en nuestra base de datos para invitarlos después. Los esperamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, Félix, nuevamente gracias a ti por acompañarnos en este programa.
0: Muchísimas gracias, una vez Y así termina Inspirarse Radio. Un espacio para conocer el qué, cómo, cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman agua
1: en Venezuela y el mundo.